0: Olá amiguinhos, aqui é Cris Marques e seja muito bem vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes das estreias da semana, eu quero te convidar a nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos divertidos, informativos, legais, ou seja, programas super bacanas assim como esse. Para nos ajudar é só acessar lá o apoia.se barra combo, escolher o plano que mais combina com você você pode começar a se preparar para receber conteúdos exclusivos, brindes e várias coisas legais que só quem é nosso apoiador tem direito. Então acessa lá, apoia.se barra combo e venha fazer parte da nossa família. E eu quero falar com você também que está aproveitando esse momento para poder dar um jeito na casa, organizar aquele cantinho que está meio, meio zonhado, aquela parede que você não aguenta mais olhar para a cara dela ou precisa dar um presente, então eu quero te convidar a conhecer a minha lojinha virtual a Dona Zezé Arts Crafts lá no ELO 7 e é onde você encontra quadros, placas decorativas, porta controle, porta caneta e mais um monte de coisas legais para poder organizar, decorar ou presentear aquela pessoa que você gosta então acessa lá o elo Dona Zezé e conheça os nossos produtos. E eu tenho certeza que você vai gostar. E se você disser que é ouvinte da Combo, ainda ganha 10% de desconto na primeira compra. Então acessa lá o elo7.com.br barra Dona E agora sim, vamos para as estreias da semana. No dia 17, segunda-feira, estreiam novos episódios de As Aventuras de Rock e Bulu Winkle a partir das duas e meia da tarde e Mini Beat Power Rockers às 19 horas 7 da noite lá na Discovery Kids o rock Bullwinkle, também são conhecidos como o seu Dentinho já tiveram até longa metragem e tá aí uma nova safra de episódios disponível para as crianças o mini beat e Rocker são aquelas crianças fofinhas, aqueles bebês fofinhos que não falam mas com guitarra, bateria, tem uma bandinha e tal, e tem a moça que toma conta deles e também tá chegando aí com novos episódios. Então, chama as crianças que tá tudo em casa mesmo por causa da, da, da quarentena. E bota para assistir os novos episódios aí do, do Alceu e Dentinho, que é muito mais divertido do que Vakvulwinkel, né? Vamos combinar. O brasileiro é criativo para dar nome nas coisas, né? Então chama as crianças e vamos assistir os novos episódios aí dos desenhos. Ainda na segunda-feira, o programa Roda Viva vai entrevistar o ator, compositor e humorista Marcelo Adnet. O programa tem a apresentação da Vera Magalhães e vai ao ar a partir das 10 da noite, ao vivo, lá na TV Cultura, também no site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn. Então, assim, não tem desculpa para você não, não assistir a entrevista do Adnet. O Roda Viva sempre trazendo pessoas... Polêmicas, provocativas e tal, com entrevistas bem, bem bacanas. E nessa, nessa edição, né? Vai ter além da, da apresentadora, né? A Vera Magalhães, a bancada vai ser composta por Ana Virgília Baluzier, que é repórter da Folha de São Paulo, uh, o escritor Antônio Prata, o Marcelo Tais, Bruna Braga, que é humorista, é, e o Hélio Dela Penha. Que humorista, escritor e que todo mundo conhece como ex-Cacete Planeta, né? Se você lembra dele como Cacete Planeta, você já está entregando a sua idade, diga-se de passagem. É, faz parte. E também vai conta sempre com a participação do Paulo Caruso remotamente fazendo lá as, as ilustrações. Então não esquece de se ligar ou na TV Cultura, ou em qualquer uma das redes da, da TV, né? Uh, segunda, dia 17, a partir das 10 da noite. No dia 20, quinta-feira, estreia a quinta temporada de Os Reis da Sucata, às 8h30, lá no Discovery Turbo. Essa série, para quem conhece, acompanha aí o dia-a-dia -dia do Bob e do Andy Cohen, que tem uma oficina, né? É um velho, né? Do, do chamado coin Recycling, em que chega um carro, ou o que sobrou dele, né gente? para eles darem uma olhada, e aí eles analisam, é, a gente tira o que aproveita, o resto joga fora, vai pro compactador e, enfim, segue a vida. Ou, quando dá, assim, quando eles olham, e fala, é, dá para salvar. E aí eles fazem todo o trabalho de reconstrução e, e reciclagem praticamente, né, do, do veículo. Então pra quem curte aí a galera que faz dinheiro do nada, do lixo praticamente, é só se ligar aí uh, às oito e 30 da noite lá no Discovery Turbo. E no dia 21, sexta-feira, começa a quarta temporada de Febre do Ouro, o Desafio de Parker vai ao ar às 10 da noite, lá no Discovery. O Parker, né, o Parker Schnabel, ele é um garimpeiro de 25 anos que está aí para mais uma empreitada, né? dessa vez na Austrália, e ele veio para mostrar serviço, para mostrar que idade não é um problema, ele pode ser tão bom quanto os garimpeiros mais antigos, os que vieram antes dele, então, ele vai onde for pra conseguir suas pedrinhas e fazer dinheiro aí. Então se você quiser acompanhar as aventuras do Parker, é só se ligar às 10 da noite lá no Discovery. Música ah! liga no streaming. Na Netflix, essa semana, a gente tem algumas estreias. Dia 20, estreia Biohackers, que é uma série sobre uma moça que investiga uma tragédia em sua família, e o filme John à procura de aliens. No dia 21, estreia Hoops, que é uma série animada sobre um time de basquete, e a quinta temporada de Lucifer, olha aí, galera... Povo de Lúcifer, eu, eu nunca assisti Lúcifer não, mas quem assiste fica todo, meu Deus, quer, fica viciado. Talvez eu não deva começar, porque mais uma série, né gente? E o filme uh, Missão Pijamas, esse deve ser bom. Dia 25 estreia a segunda temporada de Gatunas e no dia 26 estreia Mansão de Praia sobre mansões luxuosas. Ai gente... Essa gente ostentação, né? Eita, nós. Esse gente que não tá podendo nem na esquina né? fica vendo esses... ah, essas séries. Ai, ai, ai. Vamos voltar aqui. Notícias. Ruby Rose falou finalmente sobre sua saída da série Batwoman. Ela disse que após um acidente que machucou a coluna, teve que fazer uma cirurgia. Logo teve que voltar às gravações e o ritmo ficou pesado, ficou puxado pra ela. Nessa segunda temporada, a nova Batwoman será interpretada por Javika Leslie. Gente, toda vez que eu escuto falar Ruby Rose, me lembra aquelas maquiagens que a gente compra lá na cena da cidade. Desculpa, foi só um parênteses, porque realmente, eu escuto esse nome, uh, me vem batom e blush e coisas do tipo, mas enfim, vamos voltar aqui. O serviço de streaming, Peacock ah, encomendou uma série do MacRubber, que é uma paródia do MacGyver, que saiu do Saturday Night Live e ainda teve um filme, gente, assistam. Quando a Disney comprou a Fox, comprou vários estúdios de televisão, foi tudo no pacote, né, criando o grupo Disney Television Studios. Agora, os estúdios terão novos nomes. Vamos lá, é meu e eu boto o nome que eu quiser. ABC Studios agora será ABC Signature. Fox 21 Television Studios agora se chamará Touchstone Television. É mais fácil, né? E a 28 Century Fox Television se chamará 28 Television. É, só tirou o Fox, né? Vamos vamo combinar que a Disney tratou de não ter mais nenhum nada que remetesse a Fox. É, entre as produções dos estudos estão Grey's Anatomy, This Is Us, American Horror Story, American Dad e Modern, Modern Family. A série Diário de um Confinado vai ganhar a segunda temporada. Pois é, né, gente? De acordo com a Patrícia Cogutti, é, o Bruno Mazeu recebeu o sinal verde da Globo para criar mais seis episódios para atração. É, a Renata Sorrada, a Débora Bloch, Fernanda Torres, o Lúcio, o Mauro Filho e o Matheus Nachergali seguem no elenco. Continuam lá firmes e fortes, né? É. Né? A série estreou no dia 4 de julho e foi gravada, como a gente já comentou aqui, diretamente na casa do Bruno Maseu e da, da, das casas dos outros personagens, né? Só a Débora Block, que mora no mesmo prédio, que fez algumas cenas ah, interagindo direto com ele. Mas o resto do elenco é cada um no seu quadrado. É, né? Parece que o, povo, que o povo gostou das aventuras do Murilo aí, tacando álcool gel na pizza. É, vamos ver aí, vamos aguardar. A Globo vai produzir um The Voice, só que pra pessoas acima de 60 anos. A versão sênior do The Voice, né? Uh, além do formato clássico que a gente conhece e o do Kids, né? Que com as criança fofinha que canta. Uh, o devócio vai ganhar mais uma versão na Globo, gente O projeto, que vai contar com participantes acima de 60 anos Foi anunciado pelo Boninho em uma publicação feita no seu Instagram Aí ele escreveu Você tem mais de 60 e canta muito? Um devócio especial para você está chegando Logo teremos inscrições Basicamente foi isso que ele escreveu E botou um monte de hashtag é, eu acho que pode ser uma boa ideia, né? Uma coisa legal tirar os idosos de casa em plena pandemia, mas né? 60 anos já é grupo de risco, né, gente? Confirma aí, produção, mas eu acho que sim. É, ainda não tem mais detalhes de quando vão ocorrer as gravações e como é que vai ser isso, nananã, enfim. Vamos, vamos ver no que vai dar, né? Talvez, talvez é, seja uma coisa preparada para começar a gravação, a seleção, não para o ano que vem. Quem sabe, né? Parece que a Rússia tem uma vacina aí para o Covid. Quem sabe a gente já pode comemorar e, e começar a voltar à vida normal, né? E olha só quem está voltando. Nova temporada do Lady Knight terá Xuxa, Luciano Huck e muitos outros. Pois é, gente, já tá praticamente fechada a lista de convidados a nova temporada do Lady Night, como eu falei. Xuxa, Luciano Huck. Gente, a Xuxa, ela voltou para Globo, né? A gente já tá acompanhando essa novela aí, já tem um tempo. Assim, ela não saiu da Record, mas assim, assim ela já participou de um monte de programa da Globo, na Globo e agora vai aí participar do, do Lady Night, né? Mas tudo bem. É, Luciano Huck, Juliana Paiva... Alexandre Nero, são alguns nomes que vão participar do, do talk show da Tata Werneck, que vai ao ar como sempre, primeiro no Multishow e depois da Globo. E ainda de acordo com o Fernando Oliveira, né, lá do UOL, o programa também vai ter episódios especiais de casais, que vão contar com Otaviano Costa e Flávia Alessandra, nossa, Flá, Camila Queiroz e Kleber Toledo, e isso já né, o que já facilita um pouco, porque os dois vão sair da mesma casa, né? Gente, é, moram juntos, cumprem, isola cumprem isolamento Isolamento social juntos, né? É, as gravações têm previsão de, de iniciarem no dia 20 de agosto. A estreia do programa está marcada para o dia 26 de outubro, lá no Multishow, às 10h30 da noite, Valvart, segunda-sexta, e na, na, na Globo. Ele deve chegar aí no comecinho de 2021. É, aos pouquinhos, né? As emissoras estão retomando aí as suas suas gravações, e estão começar a trazer coisas novas para gente, né? Uh, especialmente esses programas que, que não são novelas, são programas de, de entretenimento que dá para manter assim, uma certa distância, né, o, o Caldeirão do Hulk voltou, já tem, a gente já comentou aqui, né, já tem um tempo, o, tem um mês mais ou menos, três semanas, o Quem Quer Ser o Milionário, que o candidato fica do outro lado do, do, do Acrílico, né, sem plateia, com a plateia virtual e tal, um familiar de casa torcendo, é, esse tipo de coisa é o que tem que ser feito, né? É o que dá pra fazer no momento. A gente torce muito, falo isso toda semana, mas a gente torce muito pra que essa, essa coisa ruim passe. E que a gente possa, aos poucos, retomar nossa vida, né? E a produção me lançou aqui um desafio, gente. O que você mudaria hoje na TV Cultura, Antiga TVE? É? Nossa produção, vocês pegaram... Vai comigo aí, amigo, vou falar coisa. Bem, para quem não conhece a TV Cultura, é a nossa TV estatal, uh, que não, não sei vocês, mas pelo menos entre as pessoas que eu conheço, a galera não costuma assistir muito não. Eu sou uma, eu confesso que eu sou da, daquele time que eu não fico, sou muito ligada na programação deles não. É, tem bastante coisa voltada para educação e cultura, como o, o Cai no Vestibular, que é o antigo Telecurso 2000, Telecurso Segundo Grau, né, que tem uma, mais moderna, né, um mais moderno, né, um Telecurso mais modernizado e tal, é, programas sobre museus, sobre viagens, sobre uh, escritores, tem sobre Charles Dickens, Machado de Assis e tal, uh, o que é bacana, né, tem programa para as crianças, né, Produções nacionais, pouquíssima coisa é, é comprada, né? Que não são brasileiras, que não são produções nossas. O que eu acho bacana... Né? Mas, é aquilo, falta pelo, não sei. Todo mundo consegue assistir a TV Brasil, não é falta de acesso. Qualquer televisão com uma antena com um bombril na ponta consegue sintonizar a TV Brasil. Né? Ela faz parte de todos os pacotes, de todas as TVs para assinatura. E Se você não tem TV para assinatura, você também consegue assistir. Então, é difícil dizer o que eu mudaria na TV Cultura se eu confesso, desculpa, assumo, meia culpa, que eu raramente ligo na, na TV Brasil. Às vezes eu tô zapeando e tem alguma coisa interessante e eu fico assistindo. Assistindo, né? Mas... Hum, não tô muito, muito ligada, não. O que eu mudaria? Eu não sei o que eu mudaria. Eu acho que a programação é ok. É... Pela proposta, né? A gente, pô, não dá nem para comparar, né? Porque a TV estatal, por exemplo, na Inglaterra, a BBC passa a Doctor Who. Uh, a gente não tem produção, talvez investimento para produções melhores, né? Produções mais, né? Assim, né? Para dar um up que faça com que as pessoas queiram assistir na TV Cultura, né? Eu acho que, como tudo aqui no Brasil que depende de investimento... Do governo é me capenga, né? Eu acho que eles têm até uma programação muito boa. Eu não sei, eu tô, tô chutando, eu não, não sei exatamente qual é o investimento do governo na, 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 na TV Cultura, né? Mas eu acredito que não seja lá essas coisas. Então acho que talvez isso, investimento para programas mais produções, né? Mais super produções e tal que atraiam o gosto do, do povo. Por outro lado, a gente falou aqui semana passada uh, sobre o Faustão. Por que que o Faustão faz sucesso sendo um cara considerado muito chato? Aí, a minha visão é que ele tem apelo popular. Eu não acredito que um Faustão da Vida vá se criar no, na TV Cultura, né? Então, assim... É, o TV Cultura tá, tá meio difícil para você, né? Dar uma, uma melhorada, né? Uh, eu acho que o que precisa mudar, talvez, seja a cabeça da galera, né? O povo. O povo precisa mudar para poder comprar mais esse tipo de programação. Então, talvez a culpa não seja da TV. Não sei. Não sei. Vocês concordam com isso, gente? O que, que vocês acham? Uh, se estiver falando um monte de besteira, pode deixar comentário aí e, e diga o porquê você não concorda comigo e vamos debater isso de uma, de uma maneira amigável. Estamos aqui pra isso. E a dica da semana não é uma produção nacional, é uma produção da Netflix, que eu já tinha comentado que iria assistir pra poder né, falar um pouquinho aqui, conseguir assistir alguns episódios, que é a última temporada de Vis a Vis, que até agora eu estou sem entender. O motivo pelo qual eles resolveram produzir mais uma temporada. né? É, já que a série fechou bem, né? Com a Macarena e a Zulema é, saindo da, 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 da prisão e todas as meninas. né, Teve um salto, pra quem não lembra do, do final, é, só tô falando spoiler, né? Mas enfim. A quarta temporada de Vis-a-vis Vis terminou com cada personagem tendo o seu final. Deu um salto do tempo e as histórias foram sendo fechadas. Eles acharam que era uma boa ideia fazer mais uma temporada, contando aí as aventuras da Macarena e da Zuleima Pós cadeia, elas resolveram virar assaltantes de, de joias e bancos e coisas do tipo e viver dos contrabandos. E a temporada começa com elas planejando seu último grande assalto que é na festa de casamento de um traficante muito milionário, que resolve dar para a filha, é, o casamento da filha do traficante muito, muito rico, super milionário, que resolve dar de presente para a filha uma tiara cravejada de diamantes que vale muitos milhões de euros. E elas acham, elas querem fazer desse o último assalto para depois viver a vida tranquilamente, aí fugindo da polícia para sempre. E a gente começa a acompanhar como que isso se dá. Né? Um. Essa narrativa que vai e volta, a gente. Enquanto elas estão falando do, do planejamento lá no plano do, do assalto, a gente vai vendo cenas, mas ainda não é. Depois volta pro passado, para Macarena buscando o Zulema na prisão. Aí volta pro depois da, da festa de casamento, porque a gente já sabe mais ou, mais ou menos se deu certo ou não. E, enfim, vocês vão ver lá para saber se deu ou não. E essa narrativa, vai, volta, vai, vai, algumas séries espanholas amam fazer isso, né? É, enfim, e aí, acho que a gente pode considerar um, uma série derivada de Vis-a-vis, -vis, tem o mesmo nome, Vis-a-vis -vis que é um hotel que elas ficam lá depois que, que elas fazem lá o, o, o roubo na festa de casamento, mas não tem nada a ver com a série original, então assim parece que é uma outra série com as mesmas personagens, com duas personagens e mais uma da não mais uma da cadeia que aparece, mas só não tem nada eu não sei também para que que eles botaram um um resumo antes do primeiro episódio. Eu não sei se dos episódios que eu não assisti ainda, se tem mais cenas de flashback da cadeia, né? Eles deram um resumo da temporada que acabou. Tipo, não serve de nada porque a série não tem nada a ver com as. Né? Você não precisa assistir as quatro temporadas para poder acompanhar as aventuras da, da Zuleme e da Macarena. Acho que se a série fosse só isso, sem assim, né? assim, a parte toda da, da prisão e tal, poderia ser divertido, porque né? as personagens são sensacionais. É, a Zulema, gente ruim do jeito que ela é, mas ela chega a ser engraçada, ela é uma, é uma pessoa ruim, mas que é engraçada. A Macarena, a gente sabe que ela entrou uh, com a melhor das intenções e foi completamente corrompida lá dentro, e aí resolveu assumir esse lado bandida mesmo, vida louca. É, se você, como eu, só quer fechar, né, quer só saber o que vai acontecer, porque já que você assistiu quatro temporadas, Vamos lá assistir mais uma para poder né, uh, fechar. Vale a pena. Né? Se você quiser assistir só essa, também eu acho que não tem problema não, porque algumas coisas vão sendo explicadas no meio da, da história. Se você não entender, é, a princípio, a série é autoexplicativa. Tem imagens e flashbacks e enfim, você não perde nada. Então, fica aí a dica da semana vis-à-vis -vis, o Oasis lá na Netflix. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta com mais dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Deixa aí seu comentário, seu desafio, sua dica de programa para a gente comentar aqui. É isso. Então, até lá. Um beijinho. Fui! Essa é uma produção da Combo.